0: Ici Aigle 2, nous amorçons la descente. Nous serons à la base à l'heure prévue. Ici base lunaire Alpha, bien reçu Aigle 2. Commandant Koenig, nous nous poserons à Alpha à 23h35, heure lunaire. Le magazine des séries. Produit par le quotidien du cinéma, avec Christophe Dordan. Nous sommes en décembre 1975, le samedi après-midi. Vous êtes en train de regarder l'émission Samedi est à vous. Et voilà qu'on vous annonce une nouvelle série de science-fiction qui pour la première fois va être diffusée en France, Cosmos 1999, et alors vous découvrez ceci Gary Anderson, grand producteur de la télévision britannique. À la fin des années 60, il est parvenu à monter une première série interprétée par des comédiens, lui qui s'était spécialisé dans les programmes avec des marionnettes. Cette série s'appelait UFO. 26 épisodes produits, diffusion en Angleterre, diffusion aux états unis une série qui racontait comment une organisation secrète appelée le Shadow eh s'opposait à l'invasion de la Terre par des extraterrestres. Un bon succès aux états unis voire même un succès certain, au point d'envisager une seconde saison. Et là, Cosmos 1999 va naître. Pourquoi La responsabilité en revient notamment à un monsieur qui s'appelait Lou qui était le grand responsable de la maison de production ITC. Et ce dernier s'avère pour finir moins convaincu par le potentiel de la série UFO, on sait que des travaux préparatoires ont été lancés, que des investissements ont déjà été consentis, il y a même des décors que potentiellement on pourrait réutiliser. Alors il demande à Gary Anderson d'imaginer un nouveau programme et c'est ainsi que va naître Cosmos 1999. L'idée étant de développer une série qui cette fois ne se passerait pas sur Terre. C'est quand même une contrainte assez conséquente, vous en conviendrez. Alors comme le tournage devient inenvisageable sur Terre, il va falloir imaginer un programme très spectaculaire et où le tournage en studio va devenir un impératif. Et c'est là que véritablement va naître l'idée de Cosmos 99, c'est-à-dire une idée absolument incroyable, faire exploser la Lune suite à des comment stockages de produits nucléaires et donc propulser la Lune dans l'espace, ce qui fait que, bien évidemment, il n'est plus question cette fois d'un retour sur Terre, sauf peut-être si un possible scénario aurait pu l'imaginer. Un premier pilote est écrit d'une trentaine de minutes qui s'intitule en français « Vers le vide » et d'ailleurs, dans cette version, on voit déjà apparaître les personnages de Paul, de Sandra ou bien du docteur Bob Mathias. Seulement... Ce scénario premier, une demi-heure, ne convainc pas les dirigeants d'ITC. Alors, on va étendre le scénario pour arriver à un format plus classique, 52 minutes, et c'est ce qui va donner naissance au premier épisode qui s'intitulera, lui, « À la dérive ». Pour le réaliser, il faut des artisans solides, des techniciens de renom, et en l'occurrence, la production ITC choisit de faire appel à un monsieur qui s'appelait Likadzine, Grand metteur en scène de la télévision américaine ayant notamment travaillé sur la série Mission Impossible. Tiens, la série Mission Impossible, voilà qui est intéressant quand on sait qui vont être les deux acteurs principaux de la future série Cosmos 1999. pilotes, et par extension aussi pour le tournage de la première saison, ce sont bel et bien donc Martin Landau et Barbara Bain qui vont se voir confier les rôles principaux, en l'occurrence du commandant John Conning et aussi de la médecin en chef Elena Russell. Yes, Dr Russell John Conning Commander Solliciter des comédiens de renom tels que Martin Landau et Barbara Ben, il faut le reconnaître, c'est un coup de maître. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'est un duo de comédiens qui a connu un immense succès au petit écran. Ils ont été les vedettes, avec d'autres, de la série Mission Impossible pendant trois saisons. Et donc, pouvoir les convaincre de venir tourner une série en Angleterre, c'est pouvoir aussi conquérir le marché américain. Du côté des effets spéciaux, car ils vont être fort nombreux dans Cosmos en 1999, on sollicite, là aussi, des techniciens de renom. Et là, il faut citer Brian Johnson et Nick Calder Et notamment parce que Brian Johnson avait déjà travaillé sur 2001, l'Odyssée de l'espace de son Kubrick Donc là, c'est la garantie d'avoir affaire à des effets spéciaux d'une exceptionnelle qualité. Et il faut bien reconnaître, encore aujourd'hui, Cosmos 99, ce qui fait le renom et la réputation de cette série, c'est la qualité de ses effets visuels. Ajoutez à cela l'environnement. Le décor, et là c'est Case Wilson qui va travailler donc sur la conception des décors, que ce soit l'intérieur des vaisseaux, le poste de commandement, les couloirs, le bureau de John Koenig. Il faut reconnaître que c'est un travail vraiment remarquable qui a été réalisé et qui a pris aussi beaucoup de place. Les studios Pinewood qui ont été utilisés pour le tournage de la série nécessitaient effectivement plusieurs plateaux différents, dont notamment le plateau principal qui correspond au poste de commandement de la base Alpha. Et puis, vous avez aussi les costumes. Parce que ce qui a frappé aussi à l'époque de la première diffusion de Cosmos 99, c'est la qualité des costumes. Et là, c'est Rudy Gandraich qui fut sollicité. C'était un couturier très connu à l'époque et c'est lui qui est parvenu à concevoir des costumes, des uniformes très unisexes, dont il faut bien reconnaître aussi euh, qu'il n'y avait plus que du cousinage avec la série Star Trek. On sait très bien que Cosmos 99 et Star Trek ont été très souvent comparés. Alors, le tournage du pilote, lui... Commence très précisément, pour les amateurs de détails qui tuent, le 11 novembre 1973. Alors, vous le savez peut-être, ou pas, le tournage d'un pilote, généralement, ça peut prendre une dizaine de jours, parfois douze. Alors là, attention, hein, pour le tournage du pilote intitulé « À la dérive », cela va demander six semaines, ce qui est un record dans la production télévisuelle. Alors, pourquoi autant de temps ben On s'en doute, il a fallu mettre au point toute une série de détails techniques qui vont d'ailleurs devenir la marque de fabrique du show, c'est-à-dire les aspects visuels, la mise en scène, la gestion des décors, la gestion de l'espace, les éclairages. Voilà, C'est un travail colossal qui, effectivement, va demander autant de temps. Alors, vous avez aussi, parmi comment dirais-je les contraintes qui sont spécifiques au tournage du pilote et aussi de la première saison, la qualité des scénarios. Alors, c'est vrai qu'il faut mettre en boîte 24 épisodes, que ça va demander un temps long. Le tournage de la première saison va s'étaler jusqu'en avril 75. Et le travail réalisé sur les scénarios, c'est aussi le choix de faire une série qui soit éminemment sérieuse. L'un des débats fondamentaux à propos de Cosmos 99, on y un petit peu plus tard, c'est le schisme, on peut le dire, qui existe entre la première et la seconde saison, au point d'avoir affaire quasiment à deux séries radicalement différentes. Là, pour la première saison, les 24 premiers épisodes font le choix d'une science-fiction intelligente, d'une science-fiction adulte. L'influence de Mélodice de l'espace est indiscutable. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'aujourd'hui encore, cette série a laissé une telle empreinte dans l'histoire du média télévisé. Professeur Bergman, ici Jim Noltswam. Nous venons de franchir la barrière de protection au laser. Dans deux minutes, nous serons prêts à commencer la vérification demandée par le Dr Russell sur les champs de radiation. Attendez les ordres Nordstrom. On ne vous lâche pas, soyez tranquille. Revenons à l'arrivée de Cosmos 99 en France. Comment cette série a-t-elle été accueillie Nous sommes dans le cadre d'une diffusion assez particulière. et Il faut toujours rappeler à ce moment-là une réalité qui, pour nous aujourd'hui, nous apparaît absolument incroyable. À l'époque, vous n'aviez que trois chaînes de télévision. Voilà. Il y avait TF1, il y avait Antenne 2 et il y avait France Région 3. Vous voyez, ça fait vraiment le temps des dinosaures. Et donc, à l'époque sur TF1, le samedi après-midi, vous aviez ce programme formidable qui a été imaginé par Guy Lux et présenté par Bernard golet qui s'appelait donc « Samedi est à vous ». Et cette émission a toujours été à la recherche de nouvelles séries télévisées qui soient susceptibles de remporter les faveurs du, du grand public qui appelait à ce moment-là au téléphone à SVP 1111 pour choisir la série que l'on souhaitait voir. Et donc c'est très précisément à la mi-décembre 1975 que pour la première fois Cosmos 99 débarque sur les écrans français. Et cela va être un formidable succès parce que... <rire> Ça peut être un petit peu difficile à concevoir aujourd'hui, mais, mais à l'époque, la, la science-fiction, la télévision française, c'est le parent pauvre. On, on ne voyait jamais ou presque de séries de science-fiction. C'était rare. Oui, il y avait bien eu le succès des envahisseurs avant, par exemple, pour, pour le citer. Mais il faut savoir en plus de ça que c'est diffusé alors que « La Gale des étoiles » n'existe pas encore. Voilà, Ce sera deux ans plus tard. Donc C'est vraiment une série qui débarque avec un luxe de moyens, avec des histoires très denses, face à un grand public le samedi après-midi qui regardait « La Une est à vous, samedi est à vous », vraisemblablement entre 8 et 10 millions de téléspectateurs. Et donc ça a été un extraordinaire succès qui s'est prolongé avec 13 épisodes qui furent diffusés jusqu'en juin 1976. Alors, quelques esprits chagrins à l'époque ont comparé Cosmos 99 à Star Trek, estimant que parfois les comédiens étaient un petit peu trop figés. Mais pour la petite histoire, ce n'était que les spécialistes qui pouvaient le faire. Parce qu'à l'époque Star Trek, on n'avait jamais encore vu les épisodes de Star Trek en France. Ce sera bien plus tard, en 1982. Alors, c'est vous dire que là, Cosmos 99 avait un champ libre dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils en ont bien profité pour faire de cette série série. Pour les Français en tout cas, une véritable série culte. Une fois encore, j'ai assisté à une réunion au sommet qui était fort intéressante. Et j'ai entendu comme à l'accoutumée toute une foule d'auto-compliments sur les résultats de nos activités. Hum, C'était imposant, sérieux, truffé de termes techniques, mais comme d'ordinaire, ce que nous disons m'a choqué. C'est que nous n'avons pas envisagé de tentatives sérieuses pour localiser la Terre afin d'y retourner. Simon, on ne peut se permettre d'élaborer une chose impossible scientifique. Impossible les choses impossibles prennent juste un peu plus de temps et voilà tout, commandant. Commissaire, il faut se garder d'encourager de faux espoirs. Qu'on le veuille ou non, il faut s'adapter aux conditions de vie ici sur Alpha. Mais l'espoir est l'essence de la morale. Il faut l'exploiter sans la moindre défaillance, ne jamais désespérer. Insister à seule fin de parvenir à ce qui doit être notre seul et unique objectif. rentrer chez nous. Commissaire, occupons-nous d'abord de survivre ici et de chercher un endroit où nous pourrons vivre. Le retour sur la terre est secondaire pour l'instant. Alors maintenant, un petit mot s'impose sur la deuxième saison de Cosmos 99. Et ce n'est pas évident. Quand on aime Cosmos 99 dans 99% des cas, on n'aime que la première saison parce que la deuxième saison, on se dit mais quelle est cette horreur Comment a-t-on pu commettre un tel crime Comment a-t-on pu dévoyer le concept original pour en faire cette chose que l'on a découvert sur la 5 à partir de 1987 en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'aux états unis et c'était quand même le marché principal, le Cosmos 99 a été très mal perçu, trop sérieux, comparé à Star Trek, il est vrai. Alors la production a décidé de faire appel à un producteur américain. Et c'est vrai que ce producteur américain, il n'a pas forcément très bonne réputation. C'est Fred Freiberger, qui avait déjà travaillé sur Star Trek, et d'ailleurs les fans de Star Trek ne le portent pas dans leur cœur, loin s'en faut. Et lui, il va choisir d'orienter la série vers quelque chose de radicalement différent. Avec des décisions là aussi plus que contestables, notamment première décision, la suppression du personnage du professeur Bergman interprété par Barry Morse, qui était vraiment la figure magistrale de la première saison, c'était vraiment le personnage peut-être le plus sympathique, celui auquel on s'était le plus attaché. Il décide de le supprimer. On décide aussi de supprimer le personnage de David Cano, le Monsieur Ordinateur de la première saison. On décide de supprimer le personnage interprété donc, de, de Paul Moreau, euh, comment dirais-je là aussi, qui était entre guillemets, le, un adjoint important de John Koenig. Bref, tout cela laisse une triste impression d'une modification de l'écriture artistique qui est vraiment plus que discutable. Et puis à la place, on introduit le personnage de Maya, une espèce d'extraterrestre polymorphe. Alors oui, quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans, le personnage de Maya peut susciter quelques émois. Mais avec le recul du temps, ce personnage apparaît quelque peu inutile. Et puis, vous avez aussi un autre personnage qui a été un, comment introduit, celui de Tony Verdesky, le chef de la sécurité, dont là aussi, on se demande un petit peu ce qu'il vient faire. Et puis, autre modification de taille, fin du poste principal, disparition de ce décor majestueux et vraiment de ce formidable décor qui faisait toute la marque de fabrique de la première saison. Pour des raisons de coût de production, eh bien, on décide effectivement de s'en débarrasser. Et puis on poursuit. Alors le générique, vous avez entendu la partition musicale par Barry Gray, supprimée également au profit d'un générique plus moderne, plus actuel disait-on à l'époque. Bref tout cela laisse une bien triste impression, et d'ailleurs, il faut bien reconnaître que le résultat final, encore aujourd'hui, regarder un épisode de la saison 2 de Cosmos 99, c'est pour moi, à titre personnel, une épreuve. Pour la petite histoire, sachez quand même qu'une saison 3 avait été envisagée, qui n'aurait compté que 13 épisodes. On a même annoncé que le tournage devait commencer à partir de l'automne 77, mais pour finir, le projet ne verra pas le jour. Ce sont des ondes. À présent, j'en suis sûr. Des ondes magnétiques. Paul, contactez Simons immédiatement. Employez code prioritaire Alpha. Et tout de suite. Bravo, docteur. Vous aviez vu juste. Radiation magnétique. Nous sommes sur la plus grosse bombe que l'homme ait fabriquée. Qu'est-ce qu'il de Cosmos 99 aujourd'hui D'ailleurs, c'est une série qui est encore rediffusée, hein. il faut insister là-dessus. On peut encore revoir Cosmos 99, les deux saisons, donc même si vous aurez compris qu'il est préférable de se focaliser sur la première. Paris Première, pour la cité, a largement rediffusé Cosmos 99 lors de l'été 2020. Alors, Première chose que l'on peut retenir de Cosmos 99, c'est une série dont l'identité ne fait aucun doute. Voilà. Son environnement visuel, ses personnages également, la, la personnalité de John Koenig... Moi, je ne comprends pas les critiques sur le caractère trop figé qu'on lui a reproché. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui, effectivement, entre guillemets, mène bien sa barre, qu'il essaye par tous les moyens de sauver les alphans, alfa. les puisque c'est comme ça qu'on les, on les, on les appelle les habitants de la station Alpha, les alphans. Il essaye de les sauver d'un destin funeste. L'interprétation voilà, de Martin Londo est vraiment remarquable. On sera peut-être un petit peu plus modeste à celle de Barbara Bain. Et puis, vous avez aussi ce qui fait euh, l'héritage de Cosmos 99, la qualité des effets spéciaux. On a cité le nom de Brian Johnson. Il faut quand même le dire, c'est quelqu'un qui, quelques années plus tard, va être impliqué dans un projet formidable, l'Empire contre-attaque. L'acte 2 de Star Wars, la première trilogie, c'est lui qui va superviser les effets spéciaux. La qualité des scénarios, notamment la première saison, ça aussi, ça fait partie de l'image de marque de, de la série. Les histoires sont vraiment prenantes. Et essayez, par exemple, de revoir un épisode comme, par exemple, le domaine du dragon. Croyez-moi, on arrive à instiller de la terreur dans l'espace et c'est vraiment bien fait. Et puis, vous avez aussi indépendamment de l'histoire, l'univers musical. Je trouve qu'avec le recul, la partition musicale composée par Barry Gray, l'environnement qu'il est parvenu aussi à créer pour l'ensemble des, des, des épisodes, notamment la première saison, c'est ce qui fait aussi la grande force d'une série dont on comprendra que au fond, ce qu'on va retenir avant tout, c'est sa première saison. À bientôt pour un prochain numéro.